0: Bonjour, bienvenue, 27e édition du podcast Bulletin sportif, merci d'être là. Et euh, avant de commencer, bien évidemment je veux remercier Gagné Sport, Gagnez Sport notre commanditaire depuis les tout débuts. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport, leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, aux cégeps, aux universités, aux municipalités, aux centres sportifs au service de garde ainsi qu'au bureau d'architecture et d'urbanisme. Gagnez Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité chez Gagne Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Merci Gagne Sport. Un show intéressant parce qu'évidemment, on continue de suivre le, euh, les éliminatoires au hockey collégial masculin, féminin, masculin avec Denzel Carigaya, féminin avec Léa McIntyre, bien sûr. On va les entendre dans quelques minutes, toutes les analyses sur les séries où on en est et surtout les séries qui s'en viennent parce qu'on s'en va, on est rendu en grande finale chez les femmes et les demi-finales qui vont s'amorcer chez les hommes. Bref, on fait le tour avec eux. On va avoir aussi en entrevue de la semaine le coordonnateur offensif adjoint de l'équipe de football, les Carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau. On va évidemment jaser de ce qui se passe du côté des Carabins. Euh, le, le carrousel ou la valse des entraîneurs au niveau universitaire cette année, mais également un gros, gros volet au niveau du recrutement et, et notamment du recrutement des jeunes joueurs d'âge secondaire vers le cégep et surtout ceux qui veulent aller vers l'université américaine, le chemin, à, le chemin qui est pris et surtout, euh, bref, euh, peut-être euh, quelques euh, avertissements ou en tout cas euh, quelques conseils ici et là sur euh, quoi, quoi surveiller quand on veut prendre ce chemin. Bref, une super conversation avec lui. Par contre, euh, évidemment, avant d'aller là, je veux vous parler de ce qui s'est passé en fin de semaine passée. Évidemment, au niveau universitaire, c'est euh, beaucoup plus tranquille, mais au niveau collégial, en division 2, on avait au basket et au volleyball les championnats de conférence. Et maintenant, on connaît les euh, participants, ceux qui participeront euh, aux euh, différents championnats provinciaux dans deux semaines. Bref, euh, je vous fais le tour rapidement. Au basket féminin, Chicoutimi, Onsic, Outaouais, Sainte-Foy, Édouard Monpetit, Tedford, champlain saint lawrence et Dawson se sont qualifiés pour euh, les euh, championnats provinciaux. À noter en particulièrement, Onsic et Tedford. Onsic a gagné le championnat de conférence sud-ouest. Nord-Est. Donc, ça, c'est le volet féminin basketball. Au niveau masculin, c'est Dawson qui a gagné le championnat de conférence sud-ouest, une victoire par un seul point contre Montmorency et cinq fois a gagné la Nord-Est. Les accompagneront Sherbrooke, Onsic, Limoilou, Héritage, Lennox et Montmorency, comme je vous avais mentionné. Vous comprendrez que c'est les quatre meilleures équipes de chaque conférence qui sont qualifiées. Ensuite, en volley-ball féminin, même chose. Volleyball féminin euh, Nord-Est, c'est euh, Sainte-Foy qui l'a emporté. Abitibi-Témiscamingue a été championne en... pour la Sud-Ouest et les accompagneront Lionel Groux, Garneau, Valleyfield, Dawson, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Et enfin, volleyball masculin Division 2, Edouard Montpetit, champion de la Sud-Ouest, Limoilou, champion de la Nord-Est, vont être au championnat provincial ainsi que John Abbott, Trois-Rivières, Hansik, Rimouski, Montmorency et Lévis. On va parler de tout ça dans les prochaines semaines parce que euh, les championnats en question se passent dans deux semaines, les 14-15 avril, dans ces, euh, cette fin de semaine-là. Là, ces eaux-là, vous irez euh, surveiller le tout. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour essentiellement euh, des euh, actualités. Je vous donc invite à suivre. Je vous donc, je sais pas si ça se dit, hein. Je vous invite donc à suivre le reste de l'émission en compagnie de nos chroniqueurs euh, Léa McIntyre, Denzel Carigueya. Et je réitère également l'entrevue euh, à ne pas manquer avec Gabriel Cousineau des Carabins de l'Université de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Avec Léa McIntyre pour parler de, collé de hockey collégial féminin, euh, on a eu de l'action amplement en fin de semaine. On a eu le droit à deux euh, super matchs, deux matchs qui sont allés en prolongation. On va commencer par la… Ben, en fait, je ne te dis même pas « salut ». Je suis là, je te présente puis je pars. Bonjour, Léa. <rire> salut. C'est parce qu il faut que les gens doivent savoir qu'avant de commencer à enregistrer, on commence à se dire « bonjour », on se parle un peu puis après ça, on dit « on va commencer l'enregistrement ». Fait que. Mon cerveau avait déjà fait le salut. Euh, oui, c'est ça. On va commencer avec le match Champlain-Lenoxville contre André Lorando. Le premier match de la série avait été logiquement gagné par Champlain-Lenoxville relativement facilement, du moins au pointage. Et là, on s'attendait probablement à ce que... Euh, Peut-être que ce soit la même chose, vu, vu ce qui s'est passé pendant la saison. On a eu un match assez spectaculaire. Merci. Alors que... Euh, le, le boomerang, devant ses partisans, prend les devants 4 à 0, oblige l'entraîneur de Champlain-Lenoxville à prendre un temps d'arrêt, et euh, visiblement, ça a été payant parce qu'on euh, a réussi à renverser la tendance.
1: Ben oui, euh, il je me rappelle de, de prendre mon téléphone puis de dire, je vais aller voir le score, puis de voir 4 à 0 boomerang, j'ai fait un refresh sur ma page pour être, comme, pour être certain de... <rire>
0: C'était pas, pas du mauvais
1: bord. là, là j'étais vraiment excitée. J'étais comme, mais là, ça veut dire qu'on va avoir un, un match euh, numéro 3. Puis là, j'ai commencé à suivre un petit peu plus. Puis après ça, tu te dis, là, Dave a pris son, son temps d'arrêt. Puis après ça, les, les gros canons de, de Lennox qui ont pris ça en charge. Là, je pense qu'il dit à Benoît, à des points. Gabriel s'entend. Gabriel qui score. Euh, le but gagnant en prolongation. Donc, sur, une
0: ça, sur une montée d'India Benoît, d'ailleurs, qui, qui a, fait ouais. qu a pris le retour. fait que, non, Ce duo-là, effectivement, encore frappé fort.
1: Exact. Donc, le gros canon a pris ça en main et euh, ils ont décidé autres que ce n'était pas fini. Gabriel a quatre points fait que sur cinq buts. Donc, elle a dit « ça ne me tente pas qu'il y ait un match supplémentaire et on ouvre la machine c'est parti ».
0: Puis, tu sais, elle a 4 elle a points sur 5 buts puis je pense, que le, le, je pense que le but où ils n'ont pas donné de points, c'est elle qui gagne la mise au jeu euh, pour, pour ultimement amener au but. C'était intéressant de voir le boomerang arriver là, pas la tête entre les deux jambes, en se disant « on a une chance » puis ils ont, ils ont, joué. leur première période était solide, Il, tu sais, ça jouait à, à jeu égal. Euh, marque rapidement, mette ça un zéro, marque à la fin de la, deux, de la première période, mette ça 2 à 0. puis ils sont sortis de la, de la, du, de la, du premier entracte extrêmement fort, il n'y avait même pas deux minutes de jouer, bang, bang, il avait déjà marqué euh, deux autres buts. Puis tu sais, des beaux buts, là, il y a un, un avantage numérique, euh, euh, puis c'était Mo Gilbert en plus en, en, en échappé pour mettre ça 4 à 0. Donc, Juste avant, juste avant que, que justement Dave prenne son, euh, son temps d'arrêt, le boomerang n'était pas une équipe qui marquait des buts euh, par chance ou des mauvais rebonds ici et là. C'est juste euh, l'autre équipe domine, mais on dirait que la chance n'est pas de notre base. Ce n'était pas ça. Là. Le boomerang dominait, ou en tout cas, était très, très solide dans son match. Mais à un moment donné, je pense que justement, le temps mort a fait en sorte que Dave Evangelo était capable de faire comprendre à son monde euh, on a encore beaucoup de temps. Revenez à votre game. Il faut que tu en... enlèves le sentiment de panique, là, je pense, dans ces, ces moments-là.
1: Oui, exact. Puis, euh, le boomerang devait être super bien préparé aussi à jouer euh, les c'est Ils ont eu une semaine complète entre les deux matchs, donc je suis certaine qu'ils ont fait beaucoup de vidéos qui se sont vraiment euh, concentrées sur les petits détails puis ça qui s'apparurent en début de match. Mais à un moment donné, l'autre équipe est vraiment, selon moi, meilleure, donc euh, ben, ça, ça a paru. Ils ont, ils ont repris le dessus, puis la logique a été respectée. C'est quand même une des meilleures choses de la Ligue de l'autre côté. Il faut, faut s'en attendre que ça se soit que ça arrive qu'il y, qu y a des blocs et go. Euh, mais je suis contente qu il, qu il, que le qu'ils se soit battu. T'sais, ça montre que euh, toutes les équipes peuvent rivaliser avec tout le monde. T'sais, ils étaient classés quatrième puis ils se sont battus jusqu'à la fin. des défaite crève-cœur euh, match numéro deux contre l'équipe qui était numéro un. Donc, euh, non, c'est le fun. Je suis contente euh, d'avoir vu ça. Euh, je pense que ça va donner beaucoup d'expérience aux joueurs du Boomerang. Euh, Puis là, l'Enox va avoir un match de moins de jouer euh, pour se préparer pour, pour la
0: finale. Puis je trouve ça le fun aussi que ça a donné un peu d'adversité à Lennox avant d'aller jouer euh, euh, sa grosse série finale parce qu'à quelque part, il aurait pu avoir le petit chemin pout « pout-pout-pout, c'est facile, on s'en va là ». Non, ça, ça t'oblige à te garder uh, on the edge, là, si on peut me prendre l'expression, ou est-ce que tu sais, t es, t es alerte, tu restes... Ça oblige les filles, je pense, à rester vigilantes. Puis même le coach, à la limite, de dire, écoute, là, euh, je, je comprends qu'il n'y a probablement pas besoin de cette affaire-là pour euh, sentir qu'il y a une vigilance, mais l'avoir vécu, euh, contrairement à le savoir, euh, ça va probablement leur permettre de commencer la série finale. Bang! Euh, euh, alerte, justement, puis euh, préparé, mais euh, mentalement, là, vraiment être sharp.
1: Exact. C'est de l'adversité qu'ils ont, qu ont fait face dès leur deuxième match pour eux. Donc, c'est de l'expérience qu'ils prennent. Puis, s'ils tombent euh, 0-4 dans un match euh, contre John Abbott en finale, ben, ils vont savoir quoi faire pour leur monter. Donc, euh, non, comme tu dis, euh, c'est une, une expérience pour eux. C'est de l'adversité auxquelles ils ont fait face rapidement dans leur parcours. Puis, ça peut juste être bénéfique pour eux euh, pour la finale.
0: Et cette fameuse finale-là va être une reprise de l'année passée, parce que malgré ta prédiction, pas ta prédiction, tu avais favorisé euh, Limoilou, t'en avais pas fait une prédiction pour autant, tu avais dit qu'elle était favorite, puis je pense qu'avec logique, elle jouait devant, devant leur partisan et tout, là, fait que Limoilou, quand même, euh, bref, a dû s'incliner face à une équipe de John Abbott euh, qui est allé les battre en prolongation. Et si c'est euh, la joueuse numéro un de Champion euh, de Knoxville qui a marqué en prolongation contre euh, André Ben, c'est la joueuse numéro un de John Abbott, Émilie Lucier, qui est allée euh, régler le tout en, en prolongation. Contre Limoilou, un jeu extraordinaire, une montée de la Bobby Orr euh, de, de son côté de patinoire, à côté de sa gardienne, bang, montée jusqu'en jusqu haut, est allée faire son tir, prend son propre tour, met ça dans le but, finit le match, merci, bonsoir. Puis on, on se rappelle en plus que tout ça, cette victoire-là, c'est sans les euh, deux Françaises, euh, Le Scodan et Barbierati, ce, ce qui rajoute un, un quelque chose quand même à l'importance, la, à la, à ben pas l'importance parce qu'elle est aussi importante, mais à la, la qualité de cette victoire-là.
1: Oui, honnêtement, je suis, je suis vraiment contente que euh, John Abbott ait gagné parce qu'on va avoir des matchs à Montréal. Je vais pas y aller.
0: Oui! Ça ne va être <rire> pas, je n'ai
1: <serais> pas besoin d'aller à Chambour ou à Québec. mais, euh, pour être plus sérieux, je suis contente. Tu sais, dans, dans tous les sports, on souhaite une, une finale entre les deux meilleurs athlètes de, de leur sport. Puis là, c'est là qu'on on, on est. On va avoir une finale entre Gabriel santa et Milly Lucier pour une deuxième année de suite. C'est les deux meilleurs du circuit. On en a parlé beaucoup, toi et moi. Et, ça va être ça va être le fun de voir ça. Um, une reprise de l'année passée. Je t'en ai parlé souvent aussi. Là, um, pour moi, Noémie Marin est, était l'entraîneur de l'année. Avec 14 recrues sur son équipe. Elle amène son équipe en finale. Bolimoileux, une grosse équipe. Um, vraiment, là, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, les gens de Dansen sont contents parce que parce que c'est nos adversaires, c'est les deux euh, sujets anglophones de la région de Montréal, mais. J'ai le goût de favoriser, de, de prendre pour John Abbott en finale. J'ai tout le temps euh, détesté jouer contre cette équipe-là comme joueuse, coacher contre eux parce que c'est difficile jouer contre eux. Mais là, j'ai le goût de les favoriser en finale, puis j'ai le goût de, que ce soit eux qui gagnent encore une fois. Je trouve que ça ferait une belle histoire. Euh, sans Barbirati, le scadent en plus, euh, c'est une belle. Ça, ça montre beaucoup de caractère euh, pour eux. Puis, je trouve, ça vraiment,
0: je trouve ça vraiment beau avoir allé le, leur parcours à John Abbott. Barbirati, le Scodan, elle n'était pas là. Fait que, évidemment, je ne veux pas tout tourner autour d'elle. évidemment, mais euh, Elle sont avec l'équipe de France. Elle pourrait revenir s'il y a un match numéro 3 dans la série finale. Euh, donc, ça va être intéressant, comme tu dis, de, de, de regarder ce qu'il y en a, Mais Pendant ce temps-là, ça obligeait justement euh, le reste de l'équipe, et pas seulement Émilie Lucier, mais le reste de l'équipe à à monter ça d'une coche. Puis tu parlais du fait qu'il y a énormément de recrues. Puis c'est deux recrues, justement, qui ont marqué euh, les deux premiers buts des Highlanders. Euh, des Caitlin Fortier, la, la défenseure, euh, c'est son premier but en carrière au collégial. Elle n'en avait pas marqué en, 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 durant les, la saison régulière. Puis euh, Maillie Charbonneau, qui elle en avait marqué quatre dans la saison. Donc, ce n'était pas des filles, nécessairement, qui étaient euh, euh, des, des, des machines à produire des points. Mais bon, euh, être « clutch », c'est ça qui est plus important souvent. <rire> Donc, euh, visiblement, elles ont su euh, euh, bon produire au moment où il fallait. Ça aussi, c'était super important. Puis, on en avait parlé justement la semaine prochaine. De, tu parlais de « test de caractère ». J'avais bien aimé cette expression-là. C'était ça, c'était un test de caractère où est-ce qu'on disait, euh, tu sais, allez-vous être capable mentalement d'être prête puis de vous dire « non, on a une chance ». Puis, visiblement, euh, c'est ça. Euh, il ben, faut dire qu'ils ont la coach pour, pour les préparer comme il faut, je pense. Là. Mais ça reste que euh, c'était quelque chose de voir ça. C'était une superbe performance
2: collective.
1: Oui, puis euh, Kate Fortier qui marque le, le premier but. J'étais tellement contente. Kate, c'est une de mes anciennes joueuses. Je l'ai coachée euh, U15. Elle avait été re, retranchée au Lac-Saint-Louis et était venue jouer pour nous à Laval. Euh, donc, de l'avoir marquée comme ça, j'étais contente. c'était tellement une, une belle joueuse euh, à cet âge-là. Elle a pas cesser de progresser, puis je me souviens d'avoir euh, joué contre John Abbott, puis de me demander OK hey, ok. puis elle était assise sur le banc, puis elle jouait pas beaucoup, puis, mais je pense qu'elle a accepté son rôle, puis là, avec l'absence de deux joueuses, est-ce qu'elle a eu un rôle un petit peu plus, um, mais réussir à aller marquer le premier but, j'étais tellement contente pour elle, um, puis là, comme tu dis, après ça, Charbonneau qui marque le deuxième, on a parlé c'est il y a des joueurs qui sont peut-être plus dans l'ombre, qui prennent des plus gros rôles. Euh, ils, ont, ils ont été capables de répondre euh, à leurs nouvelles tâches. Donc, euh, c'est vraiment cool. Comme je te dis, moi, je, je suis en train de tomber en amour avec leur de John Abbott, puis euh, j'ai le goût de prendre pour eux. Là.
0: Puis, justement, cette finale-là, ça, euh, ça va être intéressant. Justement, comme tu dis, il y a… L'enjeu de, des deux meilleurs qui en sont à leur dernière année. Les deux, on le sait qu'elles en vont euh, sans à Bishops et euh, Lucier à Concordia. Donc, on va le, elles vont avoir l'occasion de se refaire face euh, dans les prochaines années, mais puis au niveau collégial. Fait que ça va être la dernière occasion de voir cette, euh, euh, cette confrontation-là où est-ce que c'est vraiment les deux joueuses qui, dans les deux dernières années, ont marqué le, euh, le hockey collégial. Il y en a plein d'autres bonnes. Là. Pas, ça n'enlève absolument rien à personne. Mais c'est les deux spéciales, disons, de ces deux années-là qui vont s'être affrontées pour les titres de championne marqueuse, pour les meilleures compteuses et tout ça. Puis là, on va les voir en finale pour une deuxième fois. L'année passée, John Abbott avait gagné, mais avec une équipe plus aguerrie, comme tu as dit, il y beaucoup, beaucoup de recrues. Là, c'est probablement Champlain-Lenoxville qui a cet avantage-là de l'expérience, si on veut le, si on veut le voir comme ça. Au-delà de l'histoire, le fun d'avoir des recrues et d'avoir été capable de reconstruire ça si rapidement, c'est quoi qui va être à surveiller entre ces deux équipes-là? C'est quoi les, les éléments là, qui, vont, euh, qui vont faire les différences, les forces et les faiblesses de chacune des équipes, une par rapport à l'autre?
1: Um, John c'est une équipe qui joue très physique, contrairement à l'Enoxville. Donc, s'ils euh, sont capables d'imposer leur, leur euh, style physique au Cougar, je pense qu'ils peuvent peut-être aller chercher un avantage là. Um, sinon, c'est deux équipes avec des très bonnes euh, offensives, très bonnes défensives. Um, dans les buts, les deux, les deux, pour moi, ça se ressemble. C'est de si uh, Deux bons coaches. Je, je suis pas capable de départir. rendre à, à ce stade-ci um, un avantage ou un autre à une des équipes c'est quand on décortique le, leur alignement, mais D'après moi, ça va être l'équipe qui va être capable de contrer la, la meilleure joueuse de l'autre équipe. Est-ce que les coachs vont opter pour jouer sans faire conflitier ou ils vont essayer de les séparer? Ça va être intéressant à voir. On sait que dans la ligne nationale, on voit beaucoup le, le premier trio va jouer dans le premier trio de l'autre côté, mais est-ce que c'est ça les stratégies que les entraîneurs vont apporter dans cette série-ci? Ça va être intéressant à voir parce que, d'après moi, c'est là que ça va se faire la différence. Là. C'est
0: sûr que si on a la chance de voir Lucie contre Santerre et Benoît. Parce que je vais mettre Benoît avec elle. Euh, ça reste un duo qui fonctionne à plein régime. Là. Euh, donc, euh, ça, ça, si on a la chance de, voir, de les voir une contre l'autre, ça va montrer que les deux équipes ou les deux coachs sont en mode un peu all-in où est-ce que bon, on met notre attaque d'avant versus. Si on va avoir une approche un peu plus défensive, essayer de contrer les meilleurs et donner une chance après, euh, après ça à nos meilleurs d'aller euh, euh, avoir le champ un peu plus ouvert, façon de parler. Euh, euh, si tu étais, si étais, si étais à la place d'un de, de, des coachs, puis peu importe quelle équipe, est, quelle approche tu aimerais plus avoir Essayer d'avoir ton meilleur groupe défensif contre la meilleure ou dire garde force contre force um, C'est une bonne question,
1: honnêtement. Je sais. Je pense que j'irais avec force contre force. Je pense que j'irais comme ça. Euh, c'est vraiment une question de feeling, mais en même temps, ça, ça dépend du momentum du match aussi, j'imagine. Euh, mais d'y aller force contre force, tu, sais, tu mets les deux meilleurs sur la glace en même temps. Euh, je, pense, je pense que c'est ça, j'irais. Je ne peux même pas t'expliquer pourquoi. C'est vraiment un feeling que j'aurais, puis en même temps, ça donnerait un bon spectacle parce que J'aurais du voir hockey entre ces deux-là, c'est sûr. Une joue à l'aile, l'autre joue au centre, par
0: contre. Ouais. Mais, donc, euh, non, c'est comme ça, ben Écoute, je pense qu'on on, on va mettre la table pour vraiment… Euh, en fait, la table est mise. Ce n'est pas nous autres qui la mettons. La table est mise pour avoir une super finale. Euh, ça commence vendredi à euh, Lennoxville. En fait, ouais, c'est ça, à Lennoxville, au Jane and Eric Molson Arena, parce que Champlain a fini première. Donc, euh, vendredi soir, en fait, vendredi après-midi, hein, juste à noter, c'est vendredi après-midi, on va être le vendredi 5, donc euh, j'imagine que c'est peut-être peut pour ça, le, le monde est en congé de toute façon, 15h30, donc ça, ça, ça débute à ce moment-là. Je retiens que tu euh, donnes un petit avantage au, euh, aux Islanders dans celle-là. Oui,
1: oui, puis euh, après ça, ils vont une semaine complète. C'est le fun, l'année passée, je me souviens, les séries, ils que c'était plus tard, c'est tellement condensé. Là, c'est le fun, ils vont avoir une semaine complète pour se préparer après le deuxième match. Et on a vu, la... on a vu ce que ça a apporté à André Laurando, de... oui, la cette là mmh. um, Même nous, quand on jouait contre André Laurando, on a eu une semaine entre les deux matchs, on a pu se préparer. Le deuxième match était mieux. Donc, um, ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi d'avoir une bonne semaine de pratique, une bonne semaine de préparation pour, euh, pour le deuxième match. Puis moi, je. Et je regarde mon horaire, je n'ai pas grand-chose à 14, ça que je, devrais, je devrais aller voir ce match-là là, à John Abbott. Je ne mettrai pas mon manteau de dancine, je vais être un peu plus euh, low mais, <rire> mais je ne manquerai pas ça, j'ai tellement hâte de, de voir cette finale là Il euh, y a des joueurs que j'ai coachés qui jouent à, à John Abbott, donc euh, j'ai hâte de les voir aussi. Là.
0: Excellent. Écoute, euh, oui, euh, je pense que les, 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 gens, les gens ont tout intérêt à aller voir ça, vraiment. C'est du, du beau hockey, puis c'est surtout que dans ces moments-là, dans ces rivalités-là, puis avec euh, rivalité individuelle, rivalité d'équipe, euh, en finale, les bonnes équipes, l'intensité va être là. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on demande du sport. C'est quand on a des matchs avec de l'intensité, euh, c'est là qu'on a les, les meilleures expériences. Fait que les gens qui, les gens qui vont se rendre à, à l'aréna, que ce soit vendredi, que ce soit l'autre semaine après, bien écoutez, je pense que les gens ne manqueront pas de, de, de plaisir <rire> à à, voir, à, regarder, à regarder ces matchs-là parce que ça va être... Je pense qu'on va avoir tout un spectacle.
1: Ah oh oui, ça je suis certaine. On a eu des bons spectacles dans toutes les séries là, cette année. Donc, ça va, être, ça va être vraiment le fun. Si vous êtes capable de vous déplacer, d'aller voir les matchs sur place, ça, ça serait vraiment cool. À John c'est plus petit comme aréna. Euh, donc, s'il y a beaucoup de monde, l'ambiance devrait être vraiment, vraiment l'espoir. Euh, puis, à Lénaudville, tellement une belle arena. Donc, si vous êtes capable de vous déplacer d'aller voir les matchs, vous allez voir que c'est agréable.
0: Là. Excellent, excellent. Ben, c'est un rendez-vous. En gros, merci, Léa. Bon, euh, bonne finale puis on se reparle bientôt. Certainement. Salut. Bye-bye. Denzel Carré-Gueillat avec nous pour parler de hockey collégial masculin. Salut Denzel. Salut Phil, ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va super bien. Malgré la défaite des Griffons de l'Utah, tu as, as le sourire quand même, c'est bon? <rire>
2: non, c'est ça Il fa fallait déterminer un gagnant, puis euh, ça a été un match enlevant tout de même. Bravo. Euh, enlevant,
0: en tu dis, bah, écoute, euh, assez, assez extraordinaire, merci. Écoute, euh, serré tout le long. Bang, euh, une grosse troisième période finalement à l'avantage de, de l'équipe qui était favorite au départ, disons-le, les, les filons de Tetford, mais quand même les Griffons qui ont donné tout un spectacle et toute une, une opposition à Tetford.
2: Une excellente opposition face aux filons de Tetford. On savait que ça allait être un match très difficile du côté des Griffons, notamment avec l'absence la, du capitaine Jacob Brunovio qui avait été rappelé par les Olympiques de Gaston. On sait que Vio c'est vraiment un des éléments clés de la formation de l'Outaouais depuis les deux années qu'il passe avec le programme. Donc, les Griffons s'amenaient avec un effectif un peu plus, un peu moins bien nanti, si je peux le dire ainsi. On a même dû utiliser un attaquant à la défensive pour combler cette perte-là. Donc, on s'est quand même très bien dé débrouillé en début de partie. On a vu les Filons fidèles à leur habitude connaître une première partie de période vraiment étincelante. On les a vus nebiner au chapitre des tirs. Mais c'est les Griffons qui ont été en mesure de s'inscrire à la marque en premier. Et sur, euh, à deux reprises, c'est sur des jeux assez similaires, des contre-attaques assez anodines où est-ce qu'on est en mesure de prendre des vitesses à la défensive de Tedford puis à inscrire des buts importants temps. Et par la suite, en deuxième période, on revient. On fait preuve cependant des disciplines du côté d'Outaouais et les filons vont en profiter. Ça a vraiment été l'élément déclencheur de, du, du, de la montée en puissance des filons dans ce match-là. On les a vus connaître beaucoup de succès sur l'avantage numérique depuis le début des séries. Ça a été le cas vendredi passé. Malheureusement pour les Griffons, en début troisième, encore une fois, on prend une punition. Cette fois-ci, retournement de situation. On est en mesure d'inscrire un but en infériorité numérique. On pensait qu'on qu allait s'en tirer du côté des Griffons, mais on revient quelques instants plus tard. Je pense qu'une quinzaine de secondes plus tard, Nathaniel Aubert va s'inscrire à la marque. Lui aussi sur les unités spéciales, mais en avantage numérique. On va s'échanger des buts de part et d'autre pour euh, ramener le tout à 4 à 4 avec... Euh, Quelques minutes à jouer, puis finalement, comme euh, sur papier, c'était les filons qui étaient censés gagner. C'est comme ça que ça, ça va se terminer, avec un, un but important qui a été inscrit cette fois-ci en contre-attaque du côté des filons. On est capable d'aller marquer en filet désert pour conclure le match, mais c'est un match très enlevant, haute en émotion pour les deux équipes, puis je pense que ça prépare bien les corridors qu'on a en ce moment.
0: Oui, puis, euh, tu sais, c'est intéressant parce que tu l'as mentionné, Tedford qui avait commencé le match en force. Euh, puis Tedford a vraiment, écoute, euh, au niveau des tirs, si on regardait juste les tirs, 41-22. Mais euh, c'est cette fameuse première période-là qui a un peu changé la donne puis qui a, qui, a, qui, a, qui a permis aux Griffon euh, de, de non seulement rester dans le match, mais cest causer un, un, un doute peut-être dans l'esprit de, de Tedford. Ce doute-là était rapidement, on retour en deuxième période. Visiblement, Tedford savait qu'il jouait du bon hockey, qu'il avait le temps de faire le travail. Mais ça reste que tu domines une, une période, puis en l'espace de 23 secondes, l'équipe marque deux buts. Bing-bang, tu, tu tires derrière derrière 2-0. Oui, tu as confiance parce que tu le sais que ton jeu est bon, mais ça reste que euh, c'est un match ultime. Tu tires derrière 2-0 et tu ne sais jamais ce qui va se passer. Fait ça a été intéressant de voir Tedford continuer de, de relativement dominer, dominer ce match-là en termes de possession de rondelles, de, 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 de contrôle du jeu, euh, mais les Griffons ne lâchaient jamais, étaient toujours là. C'est deux deux après deux périodes, comme tu dis, bon, euh, change des buts euh, pendant la troisième. J'ai euh, adoré le, 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 le suivre la partie justement euh, parce que le pointage nous permettait tout le temps d'être une équipe ou l'autre et de croire. Donc euh, au-delà, au-delà du, du déroulement du match. Euh, ultimement, c'est le pointage. Fait que même si tu sais que tu joues bien, euh, si tu es en train de tirer de l'arrière euh, euh, un 3-2, au début de troisième période, où euh, tu te fais. Tu, bon, tu penses que tu es correct parce que tu viens de marquer deux buts, tu mènes 4-3, non, bang, eux autres, ils arrivent à mettre ça 4-4. Tu dis, comment je fais pour me sortir de ça? Euh, les, euh, les griffons restaient toujours dans la, dans la partie, puis les griffons étaient toujours là malgré tout. fait que La, la logique a peut-être euh, euh, finalement euh, gagné. Mais on, on a eu le droit, à, franchement, ceux qui ont, qui ont pris le temps de regarder le match, puis c'est encore disponible en passant pour ceux qui veulent se mettre dedans, si jamais vous n'avez pas vu le match, mais c'est pour ceux qui veulent se mettre dedans, comme tu dis, ça met la table pour des, des demi-finales qui risquent d'être aussi enlevantes parce que franchement, les équipes ont, ont joué à un haut niveau d'intensité.
2: Non, c'est ça. Comme tu l'as bien résumé, je pense que la force de caractère des deux équipes, le, le niveau de travail qui a été mis sur la glace, ça représente vraiment le niveau de, du hockey collégial en ce moment de plus en plus que les années avancent, on voit des joueurs issus du, du, euh, du circuit vraiment bien performés, que ce soit sur euh, les équipes universitaires par la suite ou bien lorsqu'ils sont rappelés dans le circuit de la LHGMQ. On voit de plus en plus de qualité et le match de corps de finale qu'on a vu entre les griffons et les filons, ça représente vraiment le niveau qu'on a pour euh, le hockey collégial, que ce soit au niveau Division 1, on parle souvent du Division 1, mais en Division 2 aussi, il y a des très bons joueurs, des très beaux programmes puis, euh, je pense qu'on... Durant le Corredas, comme on, on l'a mentionné, on va en voir euh, de toutes les couleurs, ça, c'est sûr.
0: Absolument, absolument. Puis, parlons-en, justement, du corridor. Euh, on se retrouve avec les quatre équipes qui avaient fini 1-2-3-4 après la saison régulière. Les Patriotes de Saint-Laurent terminent quatrième, mais c'est l'offensive des Patriotes. C'est l'équipe qui a de loin marqué le plus de buts cette saison, euh, qui, à la mi-saison, ont rajouté... Euh, en même temps, euh, Lombardo. Troulot, euh, Lombardo Troulot qui, qui, qui est venu s'ajouter à l'équipe. Donc, une arme de plus comme si on en manquait. Et on confronte justement les Cougars de champlain lennoxville qui, euh, malgré quelques petits euh, bas à certains moments, sont restés au sommet du classement à peu près toute l'année. Euh, et puis, euh, ils, ont, ils ont démontré en, en quart de finale euh, qu'ils qu étaient prêts, qu'ils étaient à bon niveau. Euh, les Lewis Gendron, les euh, Yarjo C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que d'un côté, on va avoir de l'autre côté, Alex-Antoine Yarjo puis de l'autre côté, Carl-Antonimas, les deux qui se sont battus pour le titre de, de premier compteur. On les retrouve, on les retrouve dans cette demi-finale-là. On devrait avoir beaucoup d'action.
2: On devrait avoir beaucoup d'action. Je pense que tu as bien résumé en début de, de, de segment, quand tu parlais de la puissance offensive des Patriotes. Ils ont marqué énormément de buts, puis ils vont être affrontés à une excellente défensive du côté des Cougars on a de quoi vraiment avoir beaucoup de, de duels euh, durant cette série-là. Les Pats qui sont capables de marquer beaucoup de buts sur différents trios et les Cougars qui concèdent très peu de buts, que ce soit Fisk ou Gauthier devant les filets. À chaque fois, c'est difficile de marquer face à Lenoxville. On a vu cinq fois connaître vraiment beaucoup de difficultés à marquer lorsqu'ils ont été affrontés aux Cougars. Et durant la saison régulière, on a vu Saint-Laurent être capable de, de gagner deux fois Face à Lennoxville, je pense que c'est probablement la seule équipe à avoir battu deux fois les Cougars. Les Cougars qui ont seulement eu huit défaites durant l'année. Neuf buts marqués du côté des Pats, huit pour Lennoxville. Cependant, un avantage numérique, Lennoxville qui est à 25% face aux Patriotes. Et les Patriotes qui sont seulement à 14% face à Lennoxville. Est-ce que ça va être un élément à surveiller durant cette série-là? Peut-être. Il y a aussi un autre élément, l'indiscipline. Durant les trois parties entre, les deux, entre les, trois, les deux formations, on a eu 93 minutes d'infraction des parties entre les deux équipes. Donc, est-ce que ça va changer la donne dans cette série? Parce qu'on a d'excellents joueurs offensifs, tu l'as mentionné, carl anthony Massé, Alex-Antoine Yarjou, qui se sont vraiment interchangés au niveau du classement des meilleurs pointeurs. C'est finalement sont, euh, les, les deux joueurs qui ont fini en haut du classement. Il ne faut pas enlever de l'équation, Louis Gendron, Antoine Gagnon, Danny Latour. Donc, on a vraiment de la puissance de part et d'autre. Et devant le filet aussi, F. Gascon. On le sait, c'est une excellente gardienne de but depuis son entrée dans le circuit. Et du côté de Fisk, c'est celui qui a la meilleure moyenne d'efficacité durant les séries éliminatoires. il est à 936, une moyenne de but allouée de 1.5. Donc, ça va être un beau duel d'offensive face à une excellente défensive, mais les Cougars, eux aussi, sont capables d'aller marquer. Et la défensive des Patriotes va devoir vraiment être excellente sur les transitions offensives, et autant être très bonne en défensive.
0: Oui, puis... En fait, c'est ce qui va être intéressant parce que tu l'as mentionné, Gascon qui a probablement été la meilleure gardienne pendant la saison euh, et d'autre côté, Fisk, qui est actuellement probablement le plus haut, même si l'échantillon n'est pas euh, énorme. Donc, on a deux gardiens de très bon niveau et deux équipes capables de marquer. Est-ce que cette euh, petite qualité défensive là de plus euh, que, que, que les Cougars ont ne va pas à la fin peut-être être, être euh, à l'avantage justement des Cougars des fois, c'est ce qui arrive. La défensive finit par créer de la frustration chez les, les meilleurs attaquants adverses, puis euh, à la longue... Un match, c'est un match, mais à la longue, de jouer des séries comme ça où, euh, un après l'autre, on joue les matchs, puis là, la, 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 la tension peut monter, puis là, on, on y reviendra. Tu as parlé d'indiscipline, ça, c'est une autre chose, mais cette défensive-là, justement, peut pas... Euh, à ton avis, peut-être être est à l'avantage euh, ultimement des Cougars?
2: Je pense que ça va être probablement l'élément qui va faire pencher la balance en faveur de Lenoxville. On dit souvent que les défensives gagnent des championnats. Est-ce que dans ce cas-ci, ça va s'appliquer? Peut-être, parce qu'on a vu des défenseurs, des Cougars vraiment être excellents. On parle souvent de Poirier, la Lapointe. On parle aussi de Jeff Tremblay qui avait de l'expérience, lui qui avait joué avec les Guerriers l'année passée. Mais du côté aussi des Patriotes, on a d'excellents défenseurs, des vétérans. Après, Ricard et Simon Jacob, deux joueurs qui vont finir cette saison. C'est sûr qu'on va devoir apporter des ajustements du côté de la défensive de Saint-Laurent si on ne veut pas en voir de toutes les couleurs, mais c'est deux équipes qui vont devoir vraiment travailler très dur défensivement parce que si on se laisse aller pendant quelques moments de flottement, on pourrait en voir euh, man rentrer beaucoup dans chacun des deux filets. Mais je pense que, comme tu as mentionné, la défensive de Lenoxville, va certainement être un des éléments à surveiller parce que s'ils sont en mesure de restreindre les attaquants, des Patriotes, ça pourrait vraiment rendre la vie difficile à la troupe de thé marchandots.
0: La fameuse indiscipline qui a semblé être des deux côtés quand même là, pendant les trois matchs entre ces deux équipes-là. En fait, ça me montre plus que euh, y a euh, l'émotion vive, là, si on veut, ou est-ce que euh, si on est aussi indiscipliné, c'est parce qu'à quelque part, on, on se laisse aller par l'émotion puis on, on se permet de prendre des punitions. 30 euh, punitions, 30 avantages numériques en tout dans les trois matchs entre les deux équipes pendant la saison régulière. C'est certain que ça va être un mot d'ordre des deux coachs euh, contrôler ses émotions parce que euh, ça aussi, c'est un élément qui peut euh, faire basculer la série. Nonobstant, la force et faiblesse des, 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 euh, euh, des défensifs d'un côté comme de l'autre, l'attaque, les deux attaques sont trop fortes pour les laisser euh, avoir, que ce soit une ou l'autre, avoir l'avantage d'un homme trop souvent.
2: Il va falloir jouer avec beaucoup d'intensité, on le sait c'est une demi-finale, mais il va falloir gérer ses émotions comme tu l'as mentionné. Ces deux attaques dévastatrices, c'est probablement un des duels les plus offensifs qu'on va voir durant ces séries-là. Mais je m'attends peut-être à avoir un peu moins de buts parce qu'il va y avoir des, des ajustements qui vont être apportés, ça c'est sûr, mais l'intensité va être de, de mise, mais dans, dans la limite de la légalité, parce que si on se laisse emporter dans des, euh, dans des tournants, avec, euh, soit en jouant avec un peu trop de paresse, en prenant des punitions inutiles, bien, on va se faire avoir, on a vu les coureurs avoir beaucoup de difficultés lorsqu'ils étaient allés jouer à l'Arena Ronald Caron, ils étaient tombés dans l'indiscipline, ils avaient perdu ce match-là, donc c'est sûr que Stéphane Lebeau va, va leur mentionner ce fait, puis ça va être rectifié, mais ça va être vraiment, encore là, la, soit la, on avait dit la défensive préalablement, mais l'intensité puis la discipline va être de, de mise durant cette série.
0: Absolument. qu'une série, je pense que euh, tout, euh, toute personne qui veut s'initier au hockey euh, collégial, euh, Patriot Cougar cette année, je pense que c'est une, une série qu'il ne faut pas manquer. En tout cas, ça promet beaucoup. Ça n'enlève rien à l'autre série. Alma et Thetford ont autant à offrir. Euh, D'un côté, encore une fois, Alma peut-être un peu plus forte euh, défensivement que, euh, que Thetford. Mais peut-être faire de montrer que c'est une équipe avec beaucoup de caractère, aussi beaucoup de talent, une profondeur, des, des joueurs intéressants, le, le, le trio du four, Robert et Goulet, euh, le trio, ce trio d'attaquants-là, là, ce, ces trois attaquants-là d'un côté. l'autre côté, là, euh, bon, évidemment, il y a Dupuis, Tommy de Blois, euh, évidemment. Une équipe peut-être un peu plus axée justement sur la, sur la défensive Alma. Euh, donc, ça aussi, encore une fois, on va avoir une bataille entre deux, deux philosophies de jeu.
2: Exactement, ça va être un, un autre beau duel en perspective entre deux équipes qui sont très bien nantis. Cette saison, les deux formations qui ont joué trois fois l'une contre l'autre, Alma qui a remporté à deux reprises. À, les deux reprises, ça a été des victoires de 4 à 3 en prolongation, donc à chaque fois, ça a été serré. Les buts marqués de chaque côté, c'est 10 pour neuf 9 contre pour Alma. Et en avantage numérique, il faudrait vraiment surveiller cet élément-là. Tetford qui sont 5 en 9 face à ALMA cette saison, c'est plus que 50% d'efficacité. C'est incroyable comme euh, statistique du côté des filons. Et ALMA qui sont à 25% d'efficacité, 2 en 8 sur l'avantage numérique. Donc, c'est encore une fois les unités spéciales qui vont venir euh, jouer un très grand rôle dans cette série-là. On a vu lors du dernier match entre les deux formations, c'était le 5 mars euh, dernier, les filons qui avaient remporté à domicile 4 à 1. Et durant cette victoire euh, des filons, quatre des cinq buts qui ont été marqués au total par les deux équipes avaient été en avantage numérique. C'est sûr qu'il manquait un élément clé du côté de la défensive d'Alma en Vincent Dupuis, mais c'est quand même à prendre en considération dans cette série-là, parce que tu l'as mentionné, il y a des joueurs de grande qualité des de, 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 de deux côtés on parle souvent du trio de Aubert et celui de Gauthier et de Blois de l'autre côté. Mais qui va être en mesure d'épauler ces joueurs-là? Je pense que j'ai identifié des joueurs qui pourraient prendre un plus grand rôle. On a souvent parlé d'Aubert sur l'avantage numérique, mais Thomas Gauthier, c'est lui qui a été euh, crédité du but gagnant dans la série face aux Griffons, a vraiment pris euh, beaucoup plus de responsabilités dans l'offensive des Filons. Donc je m'attends à ce que Gauthier, qui a eu quatre en cinq parties va avoir un plus grand rôle dans cette série face aux Jeannois. Du côté des Jeannois, Olivier Talbot, c'est un vétéran. On sait qu'il est peut-être dans un rôle un peu plus, euh, plus bas dans l'alignement parce qu'il n'est pas sur le premier trio, mais je pense que Talbot va vraiment avoir un grand rôle dans cette série-là parce qu'il ouais, va falloir être en mesure d'épauler les joueurs offensifs de part et d'autre. On a vu la course, disons, être capable de museler l'offensive de Aubert à 5 à contre 5. Il va falloir faire de même du côté d'Alma parce que si ce trio-là est capable de vraiment faire l'Alma à 5 contre 5, en 5 contre 4, ça va être encore plus difficile. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en considération du côté de cette série-là. Je pense que l'adversité aussi encore des finales des deux côtés, ça a été différent. Alma qui a joué contre St. Lawrence, ils ont été capables de disposer des Lions en trois matchs. Est-ce que ça va avantager Alma au niveau fatigue? Je sais pas, mais du côté des filons, je pense qu'au on peut aussi prendre en considération qu'on a joué à cinq, en, en cinq parties face à l'Utah. Ça a été cinq parties vraiment intenses. Est-ce que ça va leur amener beaucoup plus de, de qualité au niveau mental parce qu'ils ont eu beaucoup d'adversité? C'est vraiment un autre mm -hmm. élément à prendre en considération. L'avantage de la glace aussi, mais je pense que c'est deux formations qui arrivent vraiment prêtes pour les séries éliminatoires parce qu'ils ont connu deux années vraiment incroyables depuis l'année passée. Ils avaient terminé en haut classement, les euh, Allemands qui avaient perdu en demi-finale l'année passée. Donc, c'est deux équipes avec beaucoup d'expérience qui ont beaucoup à prouver dans ce duel-là.
0: Au niveau des gardiens, Frenette d'un côté, Bourdage de l'autre. Frenette est peut-être plus… En tout cas, statistiquement, quand on regarde ça, Frenette a peut-être connu euh, des, des, des séries plus stables, disons-le comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a un avantage à donner à Alma de ce côté-là ou si on efface ça? Parce qu'on sait que Bourdage est capable de, de donner du, du gros hockey devant le filet, des, euh,
2: devant le filet de Tetford? Et on sait que Bourdage est capable d'amener vraiment de bonnes performances, de, de bons performance, bon sans filet, mais je m'attends vraiment à ce qu'il prenne un peu plus euh, de place dans les matchs. Bourdage, je pense qu'il n'a pas encore connu son plus grand match jusqu'à présent. Est-ce que ça va venir dans la série face aux janois Peut-être. Mais du côté d'Allemagne, on a vu Freinet vraiment connaître trois matchs sans baveur. Même si euh, l'an passé, ça avait été son collègue qui est son adjoint, je ne me souviens plus de, de son, son collègue, pardonnez-moi, qui est son, son, son adjoint cette saison, qui avait été partant durant les séries éliminatoires. Cette fois-ci, c'est Frenette qui est devant les filets. Mais je pense que si Frenette est capable de jouer un, de bons matchs devant sa défensive, parce qu'on a une très bonne défensive devant lui, je pense qu'on va être capable de s'en sortir du côté de, de la troupe de Pascal Boudon.
0: Donc, est-ce que tu donnes l'avantage à une des deux équipes euh, pour, pour cette série-là? Est-ce que tu, tu vois une des deux équipes euh, euh, justement avoir, euh, avoir un avantage ou en tout cas euh, sur qui mettrais-tu ton vieux 2
2: Honnêtement, je mettrais mon vieux 2 sur Tedford après la série qu'ils ont connue face à l'Outaway. Je pense que ça va vraiment leur aider pour la suite du parcours. Beaucoup d'adversité encore des finales, c'est toujours bien. Mais c'est sûr qu'on va être fatigué d'avoir joué cinq matchs. Est-ce qu'on va pouvoir être en mesure de prendre avantage du côté d'Allemagne Je ne pense pas que ça va jouer un, un très grand rôle parce que c'est des matchs qui sont assez séparés. Il n'y a pas, ouais, il pas de matchs euh, du lundi au jeudi. Donc, les équipes qui sont capables de bien récupérer. Donc, euh, si j'ai un vieux 2 à mettre, ça serait sur euh, Tedford.
0: Non, parce que comme tu dis, dans le fond, c'est un match en deux semaines qu'ils ont joué. Qu ils ont joué en fin de semaine un match et c'était tout. L'autre d'avant était l'autre la fin de semaine avant. Donc, euh, je pense qu'ils ont probablement eu le temps de... de euh, de se reposer dans tout ça. Le, le, le calendrier le permet. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, moi, Tedford, euh, je, je, je les sens sur une, sur une forme de, de lancée ou en tout cas, euh, en, au, niveau, au niveau de l'intensité du test de caractère, euh, j'ai parlé de test de caractère avec, euh, avec Léa McIntyre à propos des euh, en hockey féminin, mais je pense qu'il y avait un, un test de caractère pour, pour Tedford dans ce cas-ci. Où est-ce que. Euh, la logique voulait qu'ils aurait qu peut-être dû battre les Griffons plus rapidement. Ils ont eu à faire face à cette adversité-là. Ils l'ont vécu. Puis même pendant le dernier match, donc non seulement ils sont rendus au dernier match, mais pendant ce dernier match-là, euh, ils ont été testés. Ils savent maintenant qu'ils peuvent le faire. Donc euh, ça, ça, ça va être intéressant. Parce que comme tu le mentionnais pendant la saison, Alma n'a jamais été capable de, de vraiment distancer Tedford dans aucun match. et des matchs, les deux victoires sont en prolongation. Donc... Euh, non, ça va, être, ça va être intéressant là aussi. Je m'attends à du jeu quand même un peu plus serré que dans l'autre série Patriot-Cougar. Quand je dis serré, pas dans le sens des pointages serré, mais dans un jeu un peut-être un peu plus euh, euh, collectivement le regroupé versus Patriot-Cougar où on pourrait avoir plus d'explosions de, de, offensives.
2: Je pense que je j'aligne dans, dans, dans la même veine que toi. Je pense qu'à 5 contre 5, ça va être peut-être un peu plus fermé parce que ça va être deux équipes qui sont vraiment un peu plus axées défensivement. Mais ça va vraiment se jouer sur l'avantage numérique. À chaque fois que les filons avaient de la difficulté, l'avantage numérique est venu les sauver. On l'a vu lorsqu'ils ils, ils perdaient 3-2 à 2 face à l'Outaouais. On a vu Nathaniel Aubin marquer en avantage numérique. Donc, il faudra vraiment restreindre ce genre de moment-là du côté d'Allemagne. Si on donne trop d'avantages numériques à Tedford, ils pourraient vraiment leur faire mal. Mais à 5 contre 5, comme tu as dit, ça va vraiment être un jeu un peu plus fermé, resserré. Mais ça ne va vraiment pas numéro au spectacle, ça c'est sûr.
0: Absolument, absolument. Fait On s'attend à une grosse fin de semaine. Étant donné que c'est la fin de semaine de Pâques, ben on a les matchs qui commencent vendredi, les, les premiers matchs de, de chacune des séries à 19h dans le cas de saint laurent champlain Knoxville, à O'Jane Eric Molson Arena et entre Alma et Tedford, ben ça se passe au centre Renault-Fournier à 19 h 30 vendredi. Le deuxième match entre l'Enox et Saint-Laurent, c'est dimanche, tandis que le deuxième match entre Tedford et Alma, c'est lundi. Si vous avez la chance d'aller voir ça sur place, c'est la meilleure chose à faire. Sinon, bien, RSEQ.direct, vous allez avoir l'occasion de voir ça. Euh, écoutez, je, je, je vais continuer de le dire et continuer de le crier le plus haut possible et à plus de monde possible. Essayez d'aller goûter à ça, le hockey collégial. Il est vraiment intéressant parce que c'est du bon jeu, ça va vite, c'est robuste, puis tu as des buts. Donc, je pense qu'il y a un petit peu, un petit peu de tout. C'est vraiment, vraiment intéressant,
2: c'est du beau hockey. C'est de l'excellent hockey. Puis en, en contexte de séries éliminatoires, je pense, c'est encore plus amplifié. Donc, eh, j'espère que vous aurez la chance vous aussi de, de pouvoir regarder tout ça sur RDS, euh, RSEQ.
0: Ben, un jour peut-être sur RDS. On ne sait jamais. On sait jamais. Bon, hey, un gros merci Denzel. Euh, on se reparle très bientôt. On va pouvoir faire le tour de tout ce qui s'est passé dans ces demi-finales-là. Alors, euh, je te souhaite une excellente semaine, puis surtout du bon hockey.
2: Pareillement, toujours un plaisir, Phil. Salut. Salut.
0: L'entrevue de la semaine, cette semaine, euh, habituellement, j'ai des athlètes avec moi, des étudiants athlètes, mais là, cette semaine, euh, j'ai un ancien étudiant athlète qui est aujourd'hui euh, entraîneur de football, coordonnateur offensif des Carabins de l'Université de Montréal, Gabriel Cousineau. Salut, Gabriel. Salut. Très content de t'avoir avec nous. Évidemment, on n'est pas dans la saison de football, mais on est dans un, euh, une période, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action pour vous autres, pour les coachs, puis... Euh, avant qu'on embarque dans les sujets sur lesquels je voulais qu'on qu parle, il y a, il me semble, en, en fait, beaucoup d'actions au niveau du euh, des changements d'entraîneurs. Il y a du, beaucoup de mouvements. On a vu euh, euh, le McGill changer son, son staff offensif au complet. Euh, un paquet de nouveaux coachs qui sont arrivés à Concordia. Évidemment, ça a commencé avec Sherbrooke qui a perdu deux coachs euh, bon, pour de leurs raisons à eux qui a fait que... le, le, le le carousel a commencé, le, le, le domino a parti, puis on voit beaucoup d'actions. Si tu as quelque chose que tu es habitué de voir? Moi, il me semble en tout cas que je ne vois pas ça à cette ampleur-là habituellement.
3: C'est sûr que chaque off-season, il y a quand même un petit carrousel des coachs quand même. Euh, c'est juste que cette année, on dirait que c'est des plus gros postes que d'habitude. Euh, mais tu sais le, le monde du foot, c'est tellement un petit monde que souvent, quand il y a quelqu'un qui part, comme tu dis, ça fait tomber les dominos, puis finalement, bien, ça s'échange un petit peu partout. Euh, on se connaît tous un petit peu, on a tous travaillé ensemble un peu avec les, les Teams Québec, Teams Canada, mm -hmm. tout ça. Euh, mais c'est sûr que cette année, il y a eu un petit peu plus de changement que, que d'habitude. On voit aussi, évidemment, que quand...
0: c'est parce qu'on voit toutes sortes de situations, là. des coachs universitaires qui passent dans une autre université, bon, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui amènent à ça. Les coachs collégiaux aussi, euh, qui, qui s'en viennent justement profiter d'une occasion universitaire. J'ai parlé souvent, moi, avec d'autres coachs de ça, tu sais, de, de comment tu es payé quand tu es un coach. Et tu sais? Puis l'idée, je ne veux pas de connaître le salaire ou quoi, même si euh, cette semaine, on a vu qu'en Ontario, ils ont sorti des, euh, des, des salaires de coach. Là, je ne veux pas aller là, mais c'est juste euh, à quel point, justement, cette, euh, comment je pourrais dire, précarité-là, ou euh, tu sais, le fait que tu sais, ce ne pas des salaires de, de la NCAA, donc à quelque part, avoir l'occasion justement d'avoir un poste, euh, quand tu es head coach d'une équipe collégiale, c'est quand même temps plein. Quand tu t'en viens au niveau universitaire, à partir de quand ça devient intéressant sur des postes de coordonnateur, euh, un poste de position pour un, un coach qui, qui est en plein, qui n'est pas nécessairement en plein, mais je veux dire qui est un head coach collégial, à partir de quoi le step vers l'université devient intéressant pour un, un coach?
3: C'est sûr que tu sais les... tous ceux qui travaillent dans le sport amateur doivent être dédiés complètement parce qu'on sait ouais. qu'il manque énormément de financement dans ces milieux-là. Puis on l'a vu avec le nouveau budget qui vient de sortir, il n'y a pas eu de mention vraiment par rapport au sport qui était énorme. Mais c'est sûr qu'ils euh, réussissent à avoir de plus en plus d'entraîneurs à temps plein, on le voit au niveau universitaire, collégial. Euh, nous autres, on, on est rendus avec euh, six ou sept entraîneurs à temps plein. Mais c'est sûr qu'on a d'autres euh, engagements avec l'école aussi, que ce soit pour aider acadé académiquement, euh, faire le recrutement aussi. C'est pas parce que la saison a dure juste trois, quatre mois qu'il y a vraiment une, une grosse saison morte parce qu'on travaille à l'année, c'est certain
0: travailler à l'année, comme tu dis, avec le, le, le fait d'être à temps plein, euh, euh, il y a un paquet d'autres tâches qui viennent avec, mais une de ces tâches-là, assurément, c'est le, le recrutement dont tu parlais. C'est un recrutement-là, euh, bon, à chaque année, les, on, on regarde ça, puis on regarde c'est qui les, les jeunes du cégep ici et là, les gars qui ont fait des équipes d'étoiles, puis on se met à suivre un peu ce qui se passe, puis on a tendance à à analyser la qualité de la, de la cohorte qui s'en va telle équipe versus telle autre, le nombre de joueurs qui vont à une place versus telle autre. Puis on, on, de l'extérieur, on, on analyse souvent, OK, eux autres sont allés chercher euh, 10 joueurs étoiles, tu sais, qui ont fait des équipes d'étoiles, euh, puis ils en, ils en ont recruté 28, tandis que l'autre équipe ne recruté 13, puis euh, il y a juste deux joueurs étoiles. Leur cohorte est moins forte. À quel point, vous autres, T'sais, évidemment, vous voulez aller chercher les meilleurs joueurs, là, on ne euh, on, on se comptera pas d'histoire, mais à quel point vous autres vous, vous, vous faites du cherry-picking dans le sens où tu le sais qu'il y a une année où est-ce que non, est, on n'a pas besoin d'aller chercher euh, les, les, les All-Stars à toutes les positions, on a assez de gars à telle place, on n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres là. Fait que cette année, on va chercher des euh, O-line, par exemple, ou des running backs cette année, on a a besoin. Joueur étoile, pas étoile, tu on, on cherche des styles de joueurs. On cherche. Qu comment vous réfléchissez à ça C'est quoi votre, euh, dans votre bulle, à vous autres des Carabins, par exemple, tu euh, analyse là, ça fait comment?
3: Ben, c'est sûr qu'on euh, a eu le plaisir d'engager Rémi Giga, qui est maintenant le coordonnateur du recrutement à l'Université de Montréal. Puis déjà, depuis sa mise en place, il nous aide énormément, juste aussi avec un processus, dans le sens que d'approcher les cégeps puis d'avoir les, les listes des joueurs finissants. Puis après ça, mais ben, littéralement, on les passe un par un. T'sais. On fait une liste puis on regarde leurs vidéos, on regarde du film de match. Euh, on essaie des côtés en termes de, euh, de niveau de jeu. Puis ensuite, bien, à partir de ça, on essaie d'établir des top 10, disons, à, à chaque position. Puis avec nos euh, finissants dans notre équipe, bien, on est capable de cibler euh, combien de receveurs on a besoin cette année, combien de débits tout ça, pour vraiment, bien, on essaie de recruter, par exemple, le top 4, si on a juste 4. Puis dès qu'on en perd un, par exemple, si ça l'arrive, ben là, on s'en va recruter le, le cinquième. C'est un petit peu ça le processus qu'on fait, mais ça se fait à l'année, puis ça se fait euh, depuis des années d'avance, évidemment, parce qu'on voit ces kids-là jouer euh, dans des niveaux comme Team Québec, dont j'ai le plaisir de faire cette année. Ça nous aide beaucoup aussi avec le recrutement.
0: Je trouve intéressant l'idée, mettons tu as besoin de quatre gars d'une position, tu vises, ton, tu vises ton top 4 que tu t'es faite mais ça reste qu'il y a des chances quand même que dans ton top 4, qu'il y en ait un ou deux justement qui aillent avec le rouge et or, qui aillent avec qui tu voudras. Puis, euh, bon, je nomme le rouge et or parce que c'est évident la, 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 la compétition directe entre les, deux, entre les deux organisations, mais peu importe, ils peuvent aller n'importe où. Est-ce que vous, êtes, vous allez en approcher 6-7 en vous disant si notre 4, top 4 y arrive, c'est correct, les deux, trois autres, à un moment donné, on, on, va, on va arrêter? Ou est-ce que vous approchez quatre, puis après ça, ben non, on tombera, on tombera au prochain, justement. À quel point, justement, vous gardez une ligne
3: à l'eau avec certains joueurs? Ouais. Ben, euh, tu sais, il faut être prudent aussi là-dedans, dans le sens qu'on veut pas faire approcher, eh ben approcher des kids, leur faire faire des visites, puis finir par dire, comme, excuse-moi, notre roster, il est plein. Tu sais, par exemple, fait que c'est à nous de faire nos devoirs, puis de recruter le nombre de kits qu'on veut. T'sais, on n'essaie on pas de... On ne veut pas faire du recrutement de masse, mais qu'on peut vraiment avoir le, le, le plaisir de choisir les joueurs qu'on fait. Puis c'est en faisant aussi des, euh, des enquêtes envers leurs anciens entraîneurs, puis voir mm -hmm. comment que, euh, ces gars-là, c'est des leaders dans leur équipe, comment ils s'impliquent, euh, c'est quoi son rôle. Puis, euh, parce que non seulement on veut des bons joueurs, mais ben, on veut un bon vestiaire aussi. Puis c'est vraiment important sur... Une, une, un cycle universitaire qui peut durer 4 à 5 ans. À quel point vous
0: arrivez à savoir assez rapidement euh, les joueurs, même les superstars, OK, lui, euh, ça ne sert à rien. Et, et, il veut aller à Sherbrooke, ou il veut aller aux États-Unis, ou il veut. Euh, Est-ce que vous arrivez à le savoir assez rapidement? Puis justement, euh, pour ceux qui ça n'arrive pas, là, tu le sais qu'il y a une bataille jusqu'à la fin. Euh, à quel point c'est fâchant,
3: ça, quand vous la perdez? Ah, c'est sûr, tu te fais briser le cœur euh, souvent, c'est certain. Mais, c'est carrément eux autres qui nous le disent, tu sais, dans le sens qu'on on leur dit dès le début du processus euh, de recrutement que, tu sais, on veut juste que tu sois honnête avec nous puis si tu n'as aucun intérêt, bien... Euh, fais juste nous le dire, puis que ton, on va comprendre ton choix, puis on va te laisser partir, fait que c'est vraiment juste d'être honnête dans le processus, puis c'est la même chose de notre côté, comme je disais tantôt, qu'on ne veut pas recruter des gars que, finalement, on ne voudra pas qu'ils viennent, fait que c'est un petit peu donnant-donnant des deux bords, puis je trouve que les kids sont quand même pas pires avec ça, puis ils comprennent, c'est sûr qu'ici et là, tu en as que c'est plus difficile, mais la majorité, ils font ça d'une belle façon. Ils vous, il vous posent-tu
0: des questions par rapport à la à la compétition qu'ils vont avoir à leur poste. Est-ce que tu sens les jeunes intéressés par ce volet-là ou sont intéressés par la discussion qu'ils ont avec vous autres? Puis là, rendu là, ben euh, je fighterais pour mon poste si j'ai une chance, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous posent justement cette question-là? J'ai-tu une vraie chance de jouer? Euh, comment ça va? C'est quoi mes, mes, mes probabilités chez vous? C'est beau porter le bleu des carabins, mais si je suis 5 ans sans, euh, sans avoir de vraies chance de jouer, je n'irai pas là. Est-ce que est, les kids sont vraiment intéressés par cet aspect-là?
3: 100%, les kids nous le demande euh, tout le temps, puis c'est normal aussi, on comprend, mais il faut qu'ils comprennent aussi que euh, l'an prochain, ben, je, je vais en recruter euh, une coupe d'autres, puis l'année d'après, une coupe d'autres, dans le sens que, fais juste contrôler ce que toi, tu peux contrôler, puis c'est de donner ton meilleur, dans le sens que, il faut que tu aimes la compétition, peu importe où tu vas aller. C'est ça, c'est certain, parce qu'il va falloir que tu compétitionnes avec les gars à ta position pour être parmi les, les 6-7 meilleurs pour être habillé à chaque semaine. C'est sûr que les kids nous le posent souvent, puis euh, c'est des priorités pour certains, alors qu'il y en a d'autres qui sont vraiment plus axés sur les études, puis qui mmh. veulent juste vraiment se joindre à ton équipe par la qualité de l'institution. Euh, qu on, on a un beau mélange des deux. Les études, justement, je trouve que c'est un, un volet qu'on ne parle
0: pas souvent parce que c'est plus le fun quand tu couvres de. de... On ne parle pas des notes des élèves, là, on ne va pas fouiller là-dedans, comme nous autres, on, voit, on parle de ce qu'on voit, c'est-à-dire les games de football, mais il reste que vous autres comme organisation, puis j'en ai parlé, à, tu sais, je dis vous comme organisation, mais je pense toutes les organisations, il n'y a pas un coach qui m'a dit que ce n'est pas important pour lui la réussite académique de, de ces jeunes, mais quand vous recrutez, est-ce que c'est un élément que vous regardez vraiment attentivement dans le sens où est-ce que ça pourrait vous arriver j'ai le choix entre de deux gars. Euh, je vais assurément recruter celui qui est meilleur à l'école. Euh, là, je ne parle pas d'un gars qui a 87 versus l'autre qui a 82, là, mais je parle de quelqu'un qui, tu sais, vraiment qui a des, des bonnes notes à l'école. Je le sais que je n'aurai aucun encadrement à faire avec, versus l'autre que ça se peut que j'aie besoin de,
3: de, 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 de l'entourer un peu plus. Ben, c'est certain que c'est des étudiants athlètes. Puis on leur dit tout le temps que c'est étudiant en premier, puis c'est pas pour rien. Puis, tu sais. Dans la saison morte, on, on voit plus les gars étudier qu'on les voit pour le foot, honnêtement. Dans le sens que, encore aujourd'hui, je passe dans les salles puis c'est plein de gars qui étudient tout le temps. C'est ça qui est bon Puis c'est certain que dans le recrutement, c'est super important. Euh, puis Pour nous autres aussi, on va faire un encadrement de euh, 80 à 100 joueurs à chaque année. Ben, les cas problèmes, ça demande énormément de temps. Euh, comme tu dis, on n'est pas beaucoup à temps plein puis on a beaucoup de joueurs à surveiller. Euh, c'est sûr qu'on y va pour les, les meilleurs étudiants, mais d'un autre côté, euh, on est prête à, à, à donner un coup de main à des étudiants qui sont un petit peu plus faibles pour leur donner une, une chance d'aller chercher des, des papiers universitaires. Ben, c'est tout le temps le fun de voir des kids de milieux un petit peu plus difficiles qui finissent par sortir avec un, un, un bac ou un certificat. Pour nous autres, c'est la plus grande victoire à la fin parce qu'on va gagner plus en faisant graduer le plus d'étudiants qu'on va, qu va gagner de championnat. T'sais.
0: Les, je, je, on le voit de, de plus en plus, ou en tout cas, peut-être qu'on s'en rend compte de plus en plus. Les gars que vous recrutez, oui, il y en a beaucoup des D1, euh, mais, mais il y a beaucoup de gars de D2, D3 qui sont recrutés. Euh, puis on se rend compte que rendu au niveau universitaire, euh, tu as des excellents joueurs, que c'est même leur première année, ils arrivent du D3 direct, bang, puis ils, ils, ils ont déjà un, un impact sur les équipes universitaires. Comment vous, justement, vous, vous euh, quand vous faites vos listes, comment vous, vous comment je pourrais dire, euh, euh, cotez ça, euh, comment vous cotez ça, là, justement, un, un joueur qui vient d'une équipe des trois, je vais dire moyenne, là, pas nécessairement la meilleure équipe, mais, mais quelqu'un qui arrive d'une équipe des trois moyenne versus le gars qui est moyen en D1 dans une équipe moyenne, est-ce que vous faites un contrebalancement quelque part? Est-ce qu'il y a, -ce qu y a une, une, comment je pourrais dire, une, une, une évaluation différente du fait qu'il a pas la même compétition, il ne joue pas au même niveau?
3: c'est sûr qu'à force qu'on travaille dans le milieu, on est capable de faire la différence entre les niveaux de division 1 et division 3. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a un athlète de division 3 qui il, il, il a de quoi d'inférieur à l'athlète de division 1. C'est juste que souvent, ces équipes-là, ils ont un petit peu moins de profondeur, euh, mais ça reste qu'il y a autant des bons athlètes euh, à tous les niveaux. Puis, c'est pour ça que c'est important pour nous de vraiment aller chercher l'information de, de l'entièreté des cégep, parce qu'on ne voudrait pas. Euh, laisser un, un athlète qui vient de région ne ben, pas avoir la chance de venir jouer euh, à Montréal puis de profiter de la ville aussi.
0: Évidemment, en plus des euh, collégiales D1, des, des 2 des 3 il y en a qui arrivent des États-Unis. Euh, puis c'est un peu là que je voulais aller avec toi parce que c'est une discussion qu'on a eue ensemble. Là, pour les gens qui nous écoutent, euh, Gabriel et moi, on s'est parlé un peu pendant l'hiver euh, parce qu'on voyait, euh, voyait des cas, puis sans rentrer dans un cas particulier, mais. Il y a cette réalité-là de plus en plus où est-ce qu'on voit des jeunes aller, et c'est surtout des jeunes qui parlent du secondaire, je dirais, pour aller, aller aux États-Unis, dont, dont on va parler, parce qu'évidemment, ceux qui partent du cégep, puis s'en vont jouer dans NCAA, ça c'est une chose, mais les jeunes qui euh, passent par les, les fameux, soit prep school, parce c'est souvent via les prep school, mais qui, qui passent là, par le, 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 le high school, ou en tout cas la fin de high school, euh, Américain dans l'espoir d'aller dans l'NCA. Euh, ça, là, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu sais, je pense qu'il y a tout un, un, un sujet autour de ça qui, qui est intéressant à discuter. Puis, Je veux avoir ton opinion sur ça, sur comment c'est comment vu, comment c'est perçu par le, le haut de la pyramide du coaching au Québec, les, les, les gars universitaires. Comment vous percevez ça, ceux qui font le chemin, en disant, je vais aller m'essayer aux États-Unis en pensant que c'est un meilleur chemin pour le NCA, ou en tout cas pour monter plus haut?
3: Bien, ça, c'est ouvrir euh, une boîte de Pandore qu'il y a énormément de, de, de discussions qu'il peut y avoir là-dessus. Mais c'est sûr qu'une chose qui est inévitable, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Il y en a de plus en plus, euh, puis je pense que c'est avec l'ère des réseaux sociaux aussi, c'est plus en plus facile de contacter des entraîneurs de, de ces écoles-là. Euh, c'est sûr que euh, il y a des très bons athlètes qui ne qu se retrouvent pas dans le RSEQ au niveau collégial, euh, surtout qui ça ferait que le niveau de jeu serait vraiment nettement meilleur. Euh, mais ça reste qu'on comprend totalement aussi euh, le rêve des États-Unis que, d'un autre côté, moi, en tant que joueur, ben, il l'avait aussi en, en arrière de l'esprit, tout ça. Euh, mais c'était moins accessible, on dirait. Puis maintenant, avec euh, l'ouverture du, du pipeline, disons, ben c'est pour ça qu'on en voit de plus en plus. Et là, on les voit, vous autres, quand vous les voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent, hein, ceux
0: qui sont allés faire, on entend souvent, là, il y a des, certaines écoles qu'on entend plus souvent, là, les McCallie, puis euh, des, des, des places comme ça, Clearwater. Euh, il y a des jeunes qui s'en vont là-bas, qui, comme pour expliquer aux gens, là, dans le fond, c'est que ces jeunes-là, ils s'en vont là faire, euh, au lieu de finir leur secondaire puis faire une année de plus au, euh, au high school américain, souvent, ils se font déclasser, donc ils font deux années euh, de high school, dans l'espoir de se faire voir par la NCA et de se faire recruter. Il y en a avec, pour qui ça marche, puis il y en a qui sont vraiment excellents. Là, euh, euh, puis tant mieux pour eux, là, comme je te dis, ça, ça a permis ça. Mais il y en a qui reviennent. Ces gars-là qui reviennent, je le sais que s'ils sont allés aux États-Unis, sont probablement déjà des très bons athlètes, fait qu'il y avait une base. Est-ce qu'on a l'impression que pendant ces deux ans-là qu'ils sont allés s'essayer, ils ont joué du football de même calibre que s'ils avaient joué en D1 ici. Est-ce que c'est meilleur là-bas? Est-ce que c'est moins bon? Que, que, comment vous percevez ça? Euh,
3: ben, honnêtement, on, ça fait qu'ils disparaissent un petit peu que c'est du football qu'on dirait qui est pour nous autres, qu'on connaît vraiment moins, qui est un petit peu plus moins accessible, tout ça. Euh, mais souvent, c'est que il, là, ils reviennent, euh, puis c'est ils finissent par tomber dans une des universités euh, québécoises ou ontariennes, tout ça. Mais euh, par le passé, on n'a jamais eu beaucoup de succès, honnêtement, avec les kids qui sont venus des States. Peut-être parce que, comme tu dis, ils jouent un foot un petit peu différent depuis deux ans, puis finalement, ils retombent dans du foot canadien. Euh, mais honnêtement, c'est tout nouveau pour nous aussi. Fait que, euh, tu sais, c'est difficile de vraiment avoir une grosse réponse à cette question-là parce qu'on est vraiment euh, au début, vraiment, de cet exode-là, qui était très rare, les, les joueurs, dans mon temps, qui allaient euh, dans NCAA. Puis aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont des entraîneurs justement au niveau collégial et universitaire. Puis ces jeunes-là, quand ils se font faire
0: miroiter le rêve américain, je vais l'appeler comme ça. Puis comme je dis, euh, rêve américain, il existe parce que parce qu'il y a du monde qui l'ont vécu et qu'ils s'en vont plus loin. Là. Euh, Benjamin Saint-Just, il est parti de… Euh, mais tu sais, il a quand même joué au Vieux Montréal avant d'aller dans la euh, il y a des, tu sais, mais les, les jeunes, là, il y a comment, euh, j'oublie son nom, malheureusement, à Boston College, le linebacker, euh, Edwin, Edwin Taragolengue. Puis Edwin, Edwin, lui, il est parti de Dalbevio. Il est allé jouer à Clearwater. Euh, il a même changé d'école. Puis là, euh, il est à Boston College. C'est un exceptionnel, le gars. C'est correct. Mais ça, là, cette, cette, ce chemin-là de passer justement par les, les prep schools ou les, les, les écoles là, vraiment euh, euh, qui s'intéressent aux joueurs québécois, canadiens, tu parlais tantôt justement que ça, ça réduit la qualité de notre, notre football ici, d'envoyer de, ces gars-là. Mais en plus de, les, de réduire la qualité, parce que c'est sûr que si les meilleurs s'en vont, ils s'en vont, là. mais est-ce qu'ils est qu s'en vont vraiment vivre quelque chose
3: qui, qui est à leur
0: avantage c'est ça, la, la question, en réalité.
3: Ouais. Mais À noter que ce n'est pas nécessairement les meilleurs. Parce que, je veux dire, dans la RSEQ collégiale, il y en a des très, très bons. Ah, oui, c'est ceux qui vivent le rêve américain. C'est plus oui. ça. Parce que, oui. oui, il y en a des très bons, mais il y en a des aussi bons euh, au Québec aussi. Ah, Alors, bon, oui. Il y en monde. a des meilleurs, tu as raison, c'est vrai. C'est ça, exact. C'est la, mi la minorité. Euh, mais c'est sûr que, tu sais eux autres, ça finit souvent qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand tu vas là-bas. Parce que c'est un... Euh, c'est un, un niveau un petit peu plus, euh, je dirais, rapace dans le sens il euh, y a beaucoup, beaucoup d'écoles, il y a beaucoup, beaucoup d'universités, il y a beaucoup de recruteurs. Il y a du monde aux États-Unis. Tout est big. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile pour les kids, justement, de vraiment avoir une vision nette de, de où c'est qu'ils veulent aller parce qu'ils vont prendre un petit peu la première opportunité, souvent, pour ensuite ouvrir les portes. T'sais, ils veulent juste avoir un pied euh, de l'autre côté de la ligne, puis qu'une fois tu es là, ben, le processus est beaucoup plus facile quand tu es dans le, le système euh, euh, scolaire américain. Mais ça reste qu'on a vu par le passé que ceux qui ont eu le plus de succès euh, dans NCA ont quand même passé par les niveaux cégep. Euh, C'est sûr que euh, les, les deux sont au aussi bons, mais dans le sens que euh, voir dans les prochaines années, ça va être quoi le, le résultat de tout cela?
0: Tu parlais justement de l'aspect rapace. Penses-tu que nos, nos jeunes qui se font envoyer là-bas, là, euh, parce qu'il y a des gens chez nous aussi là, qui, qui, qui euh, font miroiter ça. Tu sais, tu sais quand c'est le, le jeune qui dit « hey, je vais aller aux États-Unis », il parle à son entraîneur, puis via son entraîneur, il y a des contacts qu'ils ont, comme tu disais tantôt. Il y a des anciens gars qui ont joué dans NCA qui sont rendus coach ici, ils ont encore des contacts. Ça, c'est une chose, parce que tu le sais, il y a une référence que tu peux dire fiable. Mais il y en a quand même qui se promènent, qui, euh, qui, qui créent justement un, une forme de hype un peu à l'américaine qui essaie de faire ça. Puis je vais, je vais nommer Canada Football Chat, notamment. Puis je ne veux pas te mettre dans le trouble à dire des affaires contre eux autres, quoi, mais c'est juste le modèle. Là. Canada Football Chat, ils demandent à des jeunes de payer pour aller dans des camps, ultimement avoir une chance de jouer un gros match qui va passer à la télé, pour être coté euh, dans leur système à eux puis faire en sorte de créer un genre de, de système un peu comme aux États-Unis, où est-ce qu'ils mettent un « 4 star, four-star, five-star uh, recruit », qui, dans le fond, est basé sur des, <rire> des observations de monde qui, qui font que ça, c'est vrai, mais en même temps, ça vaut ce que ça vaut. On, on dirait qu'on essaie de créer ça, puis il y a du monde autour, justement, que, on dirait que leur but, c'est de « hyper » ça, puis d'essayer de prendre des jeunes, puis on, on a entendu parler, là, des jeunes sur ont l'air trois, qui ont quatre, qui se font dire « hey, toi, t'es assez bon, je vais t'amener aux États-Unis », puis c'est cet aspect-là là, qui, qui est comme euh, qui est assurément pas réglementé, mais tu sais, qui, qui a l'air d'être un petit peu euh, euh, le Far West. Là. Puis À quel point tu penses que c'est justement dangereux, cet aspect-là, puis qu'il euh, euh, faut faire attention à cet encadrement-là?
3: Ouais. tu sais Canada Football Chat, je pense qu'ils sont vraiment plus gros dans le Canada anglais, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'au qu Québec, malgré qu'ils ont une certaine présence ici. Euh, puis, ils essaient vraiment de récréer qu ce qu'ils font aux States avec les scouting bureaux et tout ça, euh, que les universités, souvent, ce qu'ils vont faire aux États-Unis, ils vont engager des firmes pour leur faire des listes de recrues. T'sais, faites toutes les finissants c'est une grosse job euh, d'aller chercher toutes les recrues aux États-Unis. Déjà, oh, ouais, a nous a autres, avec la trentaine de ces qu'on a, c'est une grosse job. Euh, c'est un petit peu ça, je pense, qu'ils essaient de faire. Euh, mais c'est sûr que ça fait qu'ils il y a beaucoup de jeunes qui sont déçus là-dedans parce que ça crée un certain hype pour eux autres puis on, on sait comment la vie est il y a des choses qui sont difficiles à contrôler puis euh, il y en a beaucoup qui sont déçus également puis tu sais c'est que ces, ces rankings-là euh, tu sais ne sont, sont pas nécessairement faits par euh, des entraîneurs de, de haut niveau puis tout ça que ce n'est pas des, des coachs universitaires des coachs Cégep qui, qui font ces rankings-là pour de vrai euh, c'est pour ça que euh, c'est à prendre et à laisser, évidemment. On s'entend que ça, c'est des chiffres de combine puis d'un skelly. C'est pas nécessairement en regardant du game film que c'est là que la vraie vérité sur un joueur ressort de comment sur le terrain. C'est ni son highlight, ni c son combine, c'est vraiment son game film. C'est ça qu'on utilise surtout pour recruter. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se font approcher, comme tu dis, par des, des, des recruteurs ou du monde avec des contacts puis qui leur vendent qu'ils vont leur trouver un un scholarship ou juste une opportunité en quelque part, puis ça fait qu'il euh, y a certains kids qui, ça crée des hypes sur eux que finalement, peut-être pas en tant que joueur ils, ils sont à ce niveau-là, mais avec l'air des médias sociaux, euh, tu sais, il y a beaucoup de, de paraître euh, et non l'être nécessairement derrière tout ça. Euh, fait que c'est sûr c'est difficile pour nous autres aussi.
0: Puis, ces jeunes-là, comment ils peuvent justement euh, être allumés là-dessus, parce que T'sais, à 15-16 ans, là, moi, si quelqu'un était venu me voir puis qu'il s'était présenté comme étant un, un, un recruteur de qu'est-ce que tu veux pis, euh, ou qui représente une organisation X puis qu'il me dit que je suis sensationnel puis que je pourrais avoir une place aux États-Unis, euh, c'était difficile de dire, mais non, mais non, calme-toi. Tu sais, veux pas, c'est intéressant. Écoute, on... on Juste les carabins, regarde, quand vous faites vos annonces de recrutement, les, le, 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 la vidéo, le Facebook Live, les jeunes aiment ça. Fait que, tu c'est pas pour rien que c'est fait, c'est parce que ça rajoute un, un, un oomph à toute l'affaire. Fait que ça prend pas grand-chose pour être, euh, te monter à la tête, puis c'est pas, pas méchant, on, on, la grosse majorité du monde serait, se laisserait embarquer par ça. Mais il faut qu'ils fassent attention, pareil, puis moi, c'est là-dessus là, que je, je pense qu'il y a un travail à faire, puis... Je ne sais pas comment toi, tu le vois en tant que coach, quand vous voyez justement des plus jeunes se, se, se laisser embarquer par ça, euh, c'est quoi le levier que vous avez pour leur faire comprendre hey, « Non, pas, n'est peut-être pas aussi beau que tu le vois.
3: » Je me suis fait euh, approcher par des coachs de cégep qui m'ont dit justement qu'ils se sont fait approcher par des, euh, des représentants de joueurs de, du secondaire justement dans les, pour recrutement du, du collégial. Puis, C'est sûr que c'est des « red flags » un petit peu pour les entraîneurs parce que T'sais, tu veux plus recruter le jeune, connaître, apprendre à connaître le jeune parce que c'est avec lui nécessairement que tu vas passer ton temps euh, puis pas nécessairement parler à juste quelqu'un qui le représente. T'sais. Fait que là, tu me dis, attends un petit peu, je vais juste,
0: avant, je, je m'excuse de t'interrompre, mais tu me hum. dis, dans le fond, il y a des, des, des jeunes qui arrivent au Cgep mais au lieu de, que ce soit eux qui parlent avec le coach, ils ont, ils ont, ils ont déjà un
3: genre d'agent représentant. Oui, c'est ça, exactement. Wow. Puis, il, il, je veux dire, ces personnes-là, ils approchent les kids surtout sur les réseaux sociaux parce que les, les entraîneurs, euh, ils ne laissent pas n'importe qui parler à leurs kids sur le terrain ou venir recruter. T'sais, quand nous, on va recruter, bien, on avertit les entraîneurs qu'on va être présents à la pratique euh, parce que tu ne veux pas que n'importe qui soit présent à, à tes activités d'équipe, évidemment. Euh, c'est sûr que c'est non réglementé, c'est difficile à, à un petit peu parler de, de comment se protéger dans ce processus-là. Euh, puis je pense que c'est juste en faisant de la sensibilisation, puis que les entraîneurs, parce euh, qu'on prend leurs jeunes que ils sont les maîtres de leur recrutement un petit peu, puis peut-être, euh, c'est possible, avoir des parents qui les aident, puis des entraîneurs qui les aident dans le processus, et non des, des personnes externes euh, non entraîneurs, disons.
0: Puis justement, si, si euh, quelqu'un voulait se faire montrer c'est quoi le vrai chemin là, pour euh, regarder ces opportunités, parce qu'on revient à l'idée que. L'idée, ce n'est pas de dire aller aux États-Unis, ce pas une bonne affaire. si C'est ça que tu as le goût de faire euh, quelque part. Euh, good for you, mais, mais prends le bon chemin. Prends un chemin qui va te donner une chance au moins d'évoluer. Puis après ça, de toute façon, si la personne revient parce qu'elle n'a pas trouvé son compte, fair enough, tu as essayé des affaires, on essaye toutes des choses dans la vie, puis des fois, euh, ça ne tourne pas comme on veut. Mais si un jeune, justement, quand tu parlais de red flag pour un, un coach qui voit <rire> qu un représentant arriver, mais ce même jeune-là, c'est quoi le red flag qui, qui, devrait, euh, qui devrait voir quand, euh, justement, il se fait, euh, il se fait expliquer -ce que, comment ça fonctionne aux États-Unis. Parce qu'il y a des façons d'amener les jeunes aux États-Unis, mais il y a justement, il y a les bonnes façons puis il y a la façon, euh, je, je vais t'en trouver une place, mais c'est ça, c'est quoi le, le,
3: le justement le red flag qu'il devrait voir. Ouais. mais c'est sûr que je n'ai jamais été au travers d'un processus d'envoyer un kid aux États-Unis ou d'y aller. Euh, c'est sûr que c'est difficile de mettre le doigt sur c'est quoi exactement qui est le red flag. Mais je pense juste que il y, y a beaucoup de monde qui vont vendre un petit peu du rêve qu'on va avoir un, un scholarship ou une présence dans un petit peu n'importe quelle école. Puis je pense que faut juste faire attention aussi de faire un, un background check sur l'école puis tout ce qui est les inscriptions, tout ça, parce que il y a beaucoup qui reviennent qui ont de la misère ensuite académiquement, juste à cause que soit ils ont pris du retard ou que les cours, ce n'est pas nécessairement des cours qui sont crédités dans un, un système euh, scolaire. Fait que, euh, je pense que c'est juste vraiment de, de faire eux-mêmes leur devoir puis d'essayer de d'être accompagné euh, par un parent ou un coach un petit peu plus. Euh, de ne pas juste avoir une personne qui les guide à travers de ça, mais d'essayer d'avoir une communauté, d'avoir euh, du monde qui peuvent les aider. mais euh, c'est difficile, comme tu dis, vraiment à, à vraiment mettre le doigt sur c'est quoi qui est qu les gros red flags. T'sais.
0: Toi, si un, euh, tu euh, recrutes ou tu, tu essaies d'approcher de, de, un joueur et qu'il dit euh, Parle à mon agent, tu, euh, tu vois ça comment,
3: toi? <rire> <rire> euh, c ça va arriver un jour, sûrement. Hein? Euh, ben, t'sais, honnêtement, on... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va y parler là, si le jeune il vaut vraiment la peine. Euh, mais on n'a pas vraiment euh, parlé de comment qu'on dealerait avec ça mais je pense que ça, ça va être du cas par cas puis quand ça va vraiment arriver ben, on va vraiment voir si le joueur vaut la peine euh, puis la, la réalité c'est que moi je veux vraiment parler aux jeunes puis dans le processus de recrutement c'est important d'apprendre à les connaître puis euh, tu on fera jamais euh, une décision sur un jeune euh, d'y offrir un, un, une bourse d'études ou bien juste de, de joindre l'équipe sans euh, à le connaître dans sa vie de tous les jours, puis dans ses études. Fait que, de toute façon, euh, on, on, on bypasserait, c'est sûr, l'agent pour, pour parler aux jeunes. Puis, si le jeune est inaccessible, ben, dans l'équipe, il ne sera pas plus accessible. Puis, ça va être... Euh, c'est peut-être pas bon pour l'investisseur.
0: Puis tu le disais euh, en, en, au début, de le, quand, on, quand on a commencé à jaser, euh, c'est un petit monde les, le coaching au, euh, au football au Québec, puis euh, J'imagine quand vous autres, de toute façon, vous vous connaissez tellement assez que vous êtes capable de vous parler des joueurs, vous êtes capable, tu sais, de la même façon, un joueur qui va voir son coach, euh, probablement que son coach connaît déjà des coachs de, de, de cégep, fait qu'il, il peut mettre en contact les jeunes avec les bonnes personnes pour avoir une bonne idée de comment ça marche avant même le recrutement. Des fois, il y a des jeunes qui ne savent juste pas comment ça marche. et Tu dis, je vais, parler, je vais te mettre en contact avec un coach qui est dans une autre région complètement. Je le sais que tu n'iras pas jouer là. Au moins, il va t'expliquer comment ça marche Puis, tu n'auras pas l'impression qu'il joue du violon. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui peut se faire dans la mesure où il faut utiliser nos coachs qu'on a actuellement puis faire confiance qu'ils ont beaucoup de contacts de toute façon à l'intérieur du Québec Puis, euh, ils devraient être capables de faire la job de ce côté-là.
3: Oui, c'est ça. Exactement. Le secret, c'est vraiment la communication entre les niveaux, les niveaux paliers, tu sais entre l'universitaire, collégial, secondaire. Puis, tu sais, je pense qu'il l'a vraiment déjà. Tu sais, on, on parle des jeunes qui partent au secondaire, euh, aux États-Unis, tout ça. On s'entend qu'on parle d'une grande minorité des joueurs de notre système ou, ou du Québec. Euh, C'est juste qu'on le voit de plus en plus, mais euh, dans le sens qu'il y a énormément d'entraîneurs, justement, qu'on se voit dans les conférences, euh, tu sais, dans l'équipe du Québec, encore une fois que je dis qu'il y en a énormément qui sont là. Puis ça nous permet de nous retrouver puis de parler du football puis de... De, des fois, parler de, de l'avenir du foot au Québec puis où on aimerait que ça aille. Euh, c'est sûr que c'est excitant quand même.
0: Ben justement, quand, quand vous êtes quand vous parlez de ça, est-ce que vous voyez ça comme euh, euh, quelque chose qu'il faut contrer, là, faire attention? puis De quelle façon vous voyez ça quand vous parlez de l'avenir au Québec? Ben, vouloir garder nos meilleurs, c'est sûr que ça doit faire partie des, des, des choses à, à discuter. Pis... Comment c'est comment, euh, fait, justement? Est-ce que vous pensez que… Je comprends qu'au niveau universitaire, puis c'est différent, mais euh, quand les coachs qu collégiaux se parlent entre eux, euh, est-ce qu'ils est qu ciblent des choses qu'il faut qu'ils fassent pour améliorer l'attrait, la, la si on veut, du, du
3: football collégial québécois versus essayer d'aller faire le chemin américain? c'est sûr que pour améliorer ça, bien, il faut que nous autres même, les universités, les cégeps, ben on, on améliore nos installations, on améliore l'équipement qui est disponible aux joueurs, on améliore le niveau des, des entraîneurs euh, en général. Puis tu sais, c'est juste vraiment en euh, se regardant dans le miroir puis en faisant qu'est-ce que nous autres on peut faire de mieux pour offrir à ces kids-là une meilleure opportunité puis de rivaliser avec les États-Unis. Euh, je pense que c'est le seul moyen pour euh, pour que les jeunes y restent ici le plus longtemps possible. Tu penses quoi de ceux qui, qui sont au Québec, mais que c'est
0: des, des écoles, des coachs, quoi, sais, montre, comment je pourrais dire, ouvre la porte à dire, « Hey, regardez ce qui se fait aux États-Unis. » Est-ce que c'est est sain de dire, « Hey, les kids, là, vous avez la chance d'aller aux États-Unis comme de jouer au cégep. » Ou tu penses que c'est quelque chose qu devait, que les coachs ici devraient faire attention à dire non, euh, on devrait faire la promotion du football québécois avant de dire aux jeunes, Ce euh, c'est pas une question de mettre des bâtons dans les roues d'un jeune qui va aller aux États-Unis du tout, là. Mais est-ce qu'en faisant la promotion égale, si on veut, qu'il y a des endroits où est-ce que ils vont le dire, là, nous autres, euh, on, on connaît des coachs américains et on peut vous faire aller jusque-là. Comment c'est perçu ça? Comment, euh, comment tu vois ça, cet aspect-là?
3: Bien, je respecte totalement le rêve d'équipe d'aller aux États-Unis, ça c'est certain, tu sais, je veux dire, c'est 100% compréhensible. puis c'est sûr que je prêche pour ma paroisse dans le sens que euh, tu sais, je, je suis dans le réseau du sport étudiant québécois, puis j'adore le foot au Québec, puis euh, je, je suis ici pour y rester pour longtemps, euh, c'est sûr qu'on veut que notre niveau de jeu augmente, mais comme je disais, c'est vraiment nous autres en tant qu'institution puis équipe de s'améliorer de donner le, le meilleur pour le kid pour éviter qu'il qu va s'en aller au state. Mais dans le sens, euh, c'est très normal aussi parce que tu regardes les installations aux États-Unis dans des écoles secondaires, ça peut être supérieur euh, aux universités québécoises et de loin pour certaines. Tu sais. euh, c'est compréhensible parce que tout ce qui est encadrement euh, peut être vraiment mieux là-bas. Euh, mais nous autres aussi, ça reste que euh, au Québec, c'est formidable le travail que les entraîneurs font pour aller chercher de l'encadrement. Puis on le voit année après année euh, qu'on a énormément de succès puis le Québec rivalise avec le reste du Canada. Euh, ça serait le fun peut-être qu'un jour, il y ait des matchs euh, un petit peu mieux de foot euh, québécois contre du foot américain, dans le sens de Simon Fraser qui joue euh, dans mais la oui, ligue oui. NCAA. Euh, mais ça, ça pourrait être cool. Autre que Je sais que le championnat de foot international revient l'an prochain. Euh, fait que ça va être le fun de, de se matcher contre les Américains et les autres pays au foot.
0: Exact, exact. En fait, dans la, pour aider à l'encadrement, si en plus on peut euh, payer encore mieux nos, euh, nos coachs, c'est sûr que ça va aider. puis ça ça, ça ça pourrait être dans tous nos sports, mais ça, effectivement, c'est un, un autre débat c'est une autre affaire. Avant qu'on finisse, parce que je pense qu'on a fait un bon tour de, de, de cette histoire-là de recrutement, je pense que les kids doivent, faire, tu sais, doivent être allumés là-dessus. Les parents aussi, de ne pas avoir peur de poser des questions à leur coach. En réalité, les coachs sont là, les coachs savent comment ça marche. Fait que, pas penser que, euh, oui, ton kid il peut être super bon. Puis oui, ça se peut qu'il y ait des places aux États-Unis, mais comme tu dis, euh, tu sais, parler aux bonnes personnes, puis euh, s'assurer de faire des, des, des checks je ne peux pas te laisser aller sans jaser des, de l'offensive des carabins. Euh, Qu'est-ce que tu prévois? L'année passée, vous avez eu plein de blessés. Euh, une ligne offensive jeune, puis vous êtes passé à une micro-pinote de gagner à Dunsmore, puis ultimement, tu vois les roux, le rougeur lui-même gagner à Vanier, Tu dis, OK, là, euh, malgré tout ça, et, tu dis, on est l'équipe qui a probablement donné le plus gros euh, challenge à, aux champions oui. ultimement. Comment tu vois ça pour l'an prochain? Évidemment, tu ne peux pas prévoir les blessures, mais juste la, la ligne offensive qui va avoir pris un peu d'expérience de, de, puis euh, le, le retour, évidemment, de, de, de joueurs qui, on va l'espérer, rester en santé tout le long de l'année. Euh, comment, comment tu vois ça euh, pour la, la, la saison prochaine? Ou en tout cas,
3: je juste pour le camp de printemps qui s'en vient. <rire> oui, ben c'est ça, c'est super excitant. Puis comme tu dis, on est passé tellement proche l'an passé euh, à un maigre point à, à la Coupe puis. Euh, un jour, on aura notre Coupe Vanier, Montréal-Laval. <rire> <rire> ça, ça serait cool. <rire> ouais, c'est certain. Non, mais pour l'attaque des Carabins, c'est sûr que ça va, c'est excitant. À date, on a un super bon off-season. Les gars, ils s'entraînent super fort. puis euh, Le camp de printemps approche. Que ça va nous permettre un petit peu d'utiliser ça comme un laboratoire, essayer des nouvelles choses, euh, aller chercher du momentum, évaluer les nouveaux joueurs qui vont joindre à l'équipe. Euh, c'est sûr qu'on a le noyau de joueurs qui revient euh, au complet parce qu'il est c'est un noyau très, très jeune, comme tu dis, qui part avec la ligne à l'attaque. Euh, puis on, on a un pire corps arrière qui revient cette année, Andrew Sénécal, qui va, va tout le temps nous, nous donner une chance de gagner un match. Fait que ça va être le fun à regarder, puis on espère scorer plus de points que l'an passé.
0: Excellent, excellent. Mais tu as, as titillé une affaire. Là. Un jour, on va avoir une vanille euh, Montréal-Laval. Y a tu des discussions pour changer le, 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 le modèle qui est, dont tu es au courant et que tu pourras nous parler? Ou c'est juste un, un, un rêve pour toi?
3: Non, non, c'est juste un rêve, non, pas <rire> du tout. Euh, je, je, pour vrai, je ne suis aucunement impliqué euh, euh, dans les discussions euh, euh, de ligue, tout ça. C'est vraiment les entraîneurs-chefs. Euh, c'est un rêve de, de petit gars de voir ça un jour parce que je pense que ça a été. La Coupe d'Honzuma était la. La vanille avant la vanille cette année, puis euh, euh, quand clairement, joueurs,
0: ouais. clairement, c'était très spectaculaire en tout ouais. cas. Euh, malheureusement, pour vous autres, ce n'est pas tombé de votre côté, ouais, ouais, mais bon, ça, euh, ça arrive des fois. Exact. Good. Okay. Hey, écoute Gabriel, un énorme merci, une super bonne discussion. J'ai trouvé ça ultra intéressant. J'espère que les gens qui vont écouter ça vont penser la même chose. Mais euh, surtout, garde. Je te souhaite un, un bon printemps, un bon camp, puis euh, garde, on aura l'occasion de se réécrire ici et là pour se donner des nouvelles et euh, je te souhaiterai pas tout de suite bonne saison. Je, je ferai ça plus tard. <rire> bon. Merci beaucoup. C'était un merci. plaisir. Salut. Salut. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre épisode de Bulletin sportif. La semaine prochaine, je fais relâche parce que je me permets de partir en vacances. Donc, je ne serai pas là. Ceci étant dit, il y a du hockey collégial. On en a parlé en masse. Allez en voir. Il y a des matchs les fins de semaine. Dans euh, Pas en fin de semaine prochaine, l'autre après. On a les championnats provinciaux euh, division 2 de basket et volleyball. On va suivre ça. Donc, dans deux semaines, on se reparle. Moi, d'ici là, je vous souhaite du, de l'excellent sport universitaire collégial. mais surtout collégial parce que temps-ci, l'universitaire, c'est un peu plus tranquille, mais euh, je vous souhaite de profiter amplement du sport qui est autour de chez vous, puis du sport euh, second, au niveau du secondaire aussi. Là, il y en a en masse, puis il y a le flag football qui est en train de, qui est à la veille de commencer. ça C'est toujours, toujours super intéressant. Bref, soyez-y euh, sur les terrains, aux abords des terrains, dans les gymnases. Suivez-les. On se reparle dans deux semaines. Merci encore d'être là et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bye. Salut tout le monde.